0: Convido a todos a abrirem a palavra de Deus para a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 4, nós vamos ler os versos 5 e 6, filipenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Convidamos você também que nos acompanha aí online a então abrir a... A sua Bíblia, e nós vamos meditar nesses dois textos tão preciosos, tão ricos da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Pai, ajuda-nos a Deus. É, ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos desta bênção que o Senhor propõe para os Teus filhos. Esta bênção tão preciosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Saúde é, então, uma das grandes ambições... É, contínuas na nossa vida, ah, na vida de qualquer pessoa. Mesmo porque é, qualquer enfermidade, então, por mais simples que ela seja, né, ah, ela incomoda, dá mal-estar, ela traz transtornos, às vezes... É, gastos aí, é, então, econômicos, complicações, e pode, então, nos privar de coisas preciosas que nós é, gostamos de desfrutar na vida. No domingo passado, nós partilhamos sobre a vida comunitária saudável. Né? Então, partilhando dos versos 1 até o verso de número 4. Hoje, então, sem delongas, eu quero partilhar com é, meus irmãos sobre é, a conduta, então, cristã saudável, focalizando... É, Diretamente aí, então, o aspecto bem privado, ou seja, pessoal da vida de cada um de nós. Uma vida, uma conduta cristã saudável, ela é, então, constituída, primeiramente aí no verso 5, por uma mente moderada. Nesses, nesse verso de número 5, nós vamos encontrar aqui o ensino da palavra de Deus sobre a moderação e sobre a prática da presença do Senhor. A palavra grega traduzida por moderação, ela é de difícil tradução é porque ela engloba vários significados, paciência, cordialidade amabilidade, gentileza, compreensão, carinhosa, caridade, mansidão. O sentido da palavra moderação pode ser explicado como equilíbrio, né? ah, ao analisarmos, é, o desentendimento entre irmãos, né, muitas vezes causados por uma pequenina divergência, mas que, no entender do ofendido, se torna uma muralha enorme, impedindo ali o bom entendimento. E, em vez de ser moderado, às vezes o irmão ofendido deixa seus sentimentos tornar, tomarem ali conta da situação. É, a é, moderação ela também pode ser entendida como mansidão. O manso é aquele que não exige os seus direitos, mas ele descansa na vontade de Deus, ele entrega a sua causa nas mãos do Senhor. Assim, a mente moderada, ela é entendida como uma mente tolerante, é, é que se desponta para ceder nas coisas que não são fundamentais à fé cristã. Né? E isso envolve, então, longanimidade, amor. É, o apóstolo Paulo, ele dá, então, aqui a nós a, a doce razoabilidade da moderação. Paulo, ele fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos das nossas é, atitudes internas e das nossas reações externas. A moderação tem a ver com o controle do temperamento. O crente não pode ser uma pessoa explosiva, uma pessoa destemperada, uma pessoa sem domínio próprio. Ela é, o crente ele é gerenciado pela presença interior do Espírito Santo. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal e as nossas atitudes precisam edificar as pessoas e de tal forma que, elas estarão revelando o caráter do Senhor Jesus é, predominante dentro de nós. William Barclay, ele diz que o homem que tem moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar a, a letra estrita da lei quando deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. A moderação é uma disposição amável e honesta é, para com as pessoas a despeito das suas falhas. Ah, ela está, então, inspirada na confiança que os crentes têm de que após o sofrimento terreno virá a glória celeste. A moderação é a qualidade do homem que sabe que as prescrições das leis não são a última palavra. O moderador ele não é legalista. O Senhor Jesus, ele exemplificou essa postura, essa moderação. Ele não aplicou a letra da lei à mulher apanhada ali em flagrante adultério. Ele exerceu ali a misericórdia. Uma pessoa moderada... É uma pessoa com espírito pronto para abrir mão ali da retaliação. É, a, o cristão moderado é aquele que, ele, que é, entende ser preferível sofrer a injustiça do que cometer a, a injustiça. A moderação é, do cristão ela tem que ser manifesta no nosso lar, ela tem que ser manifesta na igreja, ela tem que ser manifesta no aspecto mais amplo é, no relacionamento com todas as pessoas. A palavra de Deus diz, seja a vossa moderação conhecida de todos todos os homens. É? Ah, assim é porque a moderação contrasta-se com a brutalidade, com o excesso de rigor da lei. A moderação, ela aponta para a personalidade mansa do Senhor Jesus que convidou os fracos, os aflitos, os oprimidos a virem a ele e a encontrarem descanso nele. É, a, a mansidão é benignidade. O cristão que reivindica para si o direito de julgar o próximo... É, condenando sem brandura e mansidão, toma o lugar do amoroso juiz Jesus, que então há de julgar os homens. E o apóstolo Paulo nos diz, perto está o Senhor. Esta a proximidade de Deus, ela pode ser entendida é, de duas maneiras. Ela pode ser entendida quanto à volta do Senhor, é, o tempo da volta do Senhor que se abrevia, mas ela, ela nos dá a entender aqui é, o sentido da é, localidade próxima, perto está, como diz lá no Salmo 145, Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam a, em verdade. E no Salmo 46, conforme lemos, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele não somente está perto, mas Ele está dentro de nós, morando no coração de cada crente. E essa... É, a proximidade é, a espiritual da presença de Deus, ela vai nos levar a uma postura ali, então, é, de a moderação guiado pela presença do Senhor Jesus. Ah, nós precisamos, assim, Estar atentos ao lembrete do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É bom lembrar que ah, perto está o Senhor em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida quando surgem os problemas, nós devemos levá-los imediatamente ao Senhor em oração, porque Ele está perto de nós. A prática da presença de Deus, ela modificaria a conduta da, das irmãs Evódia e Cinti que mencionadas aí, então, no versículo é, de número 3, de, de número 2, é, como também, então, é, modifica a nossa vida. De maneira que a palavra de Deus nos fala que uma conduta é cristã saudável, é uma conduta de moderação, de equilíbrio, e é ali, então, da consciência clara, da presença, da proximidade do Senhor conosco. Mas uma conduta saudável, ela é constituída também por uma mente despreocupada e liberta da ansiedade. A palavra de Deus diz aí no verso 6, não andeis ansiosos de cousa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ansiedade, o que, que é isso? A ansiedade é uma doença perigosa, ah, é o primeiro degrau para subir e chegar, então, à depressão. Ah, a ansiedade é a maior doença do século. O reverendo Hernandes diz que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. Warren Wilsby, ele afirma que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das coisas e pessoas. Ralph Martin, ele diz de uma forma simples e direta que a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado do Senhor Deus. Para é, Warren Wiersbe, a palavra ansiedade, ela significa ser puxado em duas direções. De um lado, as nossas esperanças saudáveis puxam-nos, então, para um lado, mas de, numa... É, o, o, os nossos temores, as provações puxam-nos para outro, de maneira que nós, a, é, uma vez tomados pela ansiedade, é, nós somos rasgados né? a, e somos estrangulados. A, a pessoa... É, que é, então, tomada pela ansiedade, ela é, então, como que sufocada e ela perde, então, a alegria de viver. Estar ansioso é estar preocupado, é estar temeroso, é estar angustiado. E essa ansiedade compromete a nossa fé nos propósitos soberanos de Deus. De maneira que, é, quando nós ficamos ansiosos, nós nos sentimos apertados, estrangulados, a ponto de termos sintomas físicos bastante claros, como dor de cabeça, desânimo, dor no pescoço, dores nas costas, úlceras que fluem aí. Várias são as causas da ansiedade. A ansiedade pode ser fruto de olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Quando nós vemos nessa carta os crentes de Filipos, eles não estavam vivendo num ah, paraíso ali existencial, eles estavam cercados de perseguições. E ah, o apóstolo Paulo preso ali, ah, então, na fila para ser decapitado, mas ele, então, fala e ele vem colocar que... É, as circunstâncias não devem gerenciar, então, o nosso coração. Quando nós olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que governa o universo, que cuida de cada um de nós, nós ficamos ansiosos. A ansiedade, ela é resultado de uma exagerada preocupação com coisas materiais. Aqueles que se deixam dominar por é, coisas materiais, as coisas terrenas, então, ficam inquietos e desassossegados. Talvez esta ansiedade, ela seja decorrente de uma má administração daquilo que Deus tem colocado, então, nas nossas mãos. E ali, quem sabe, há necessidade de uma reflexão, de uma olhadela, de um cuidado nessa direção. O antigo gibi, lá do tio Patinhas, ilustra muito bem essa verdade, ele girando ali, então, ao redor, é, na questão dos seus pensamentos. Por que, que nós precisamos, então, lutar contra isso? O que, que a ansiedade provoca na vida das pessoas? A preocupação ansiosa, ela afeta... O nosso raciocínio, ela afeta a nossa digestão, ela afeta a nossa coordenação, coordenação motora. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que três são os resultados da ansiedade. A ansiedade conduz a uma estrangulação íntima, né, a... A palavra ansiedade traz a ideia de desorganização interior, de maneira que é como cortar o oxigênio da pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. A ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa, ela antecipa os seus problemas... Ela sofre antecipadamente. O problema ainda nem aconteceu e ela está sofrendo. A ansiedade ela é uma eloquente voz da incredulidade. A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. E o que, que diz, então, a palavra de Deus acerca da ansiedade? É, a, a palavra, ela é muito direta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É, antes de tudo, uma ordem. É, é uma palavra de um Deus amoroso. Meu filho, não fique ansioso. Embora, embora pareça estranho pensar assim, estar ansioso é ser desobediente a Deus. A preocupação, a ansiosa, ela demonstra que nós não estamos confiando que Deus está no controle que nós não temos certeza que Ele vai prover aquilo que precisamos no tempo que nós precisamos. A preocupação é encarar os problemas confiando em nós mesmos, em vez de confiar no Senhor, confiar nas promessas do Senhor. Mas isso não significa que não devamos dar atenção a, aos problemas que enfrentamos ou que nós não precisamos agir com responsabilidade, com prudência, é, quando passamos por dificuldades nessa vida, mas que nós precisamos encarar é, o, a, o fato, encarar as situações difíceis confiando na graça e no cuidado de Deus. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, preocupação não faz parte do caráter de Deus. A ansiedade é um, é um sentimento em que não existe no céu. A, a exortação ela é positiva e clara e não deixa lugar para desculpas. De modo que não andeis ansiosos, é um comando, então, do Senhor dos céus para que nós confiemos nele. E, ao mesmo tempo, é um convite para desfrutarmos da paz que Ele nos dá. De maneira é, que... Ah, o próprio Senhor Jesus também ensinou-nos é, a esse respeito, dizendo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, parem de preocupar. Jesus ensina que a inquietação e a preocupação excessiva não leva a nada. De modo que a pergunta que surge é como nós podemos viver sem ansiedade? Qual é o remédio divino? Deus, Ele não apenas nos dá uma ordem, mas Ele provê a solução. O remédio de Deus é apresentado, Ele não apenas diagnostica ali a a, a doença, mas ele dá o um remédio. William Hendricks diz o seguinte, que o antídoto adequado para a, a ansiedade é abrir o coração diante de Deus. O remédio para a ansiedade é a oração. A, é, Paulo já havia dito aqui, Perto está o Senhor. Né? É, assim, é, nós podemos observar que há, há uma antítese colocada aqui pelo apóstolo Paulo, entre coisa alguma e tudo. Né? Então, é, o tudo carrega toda a situação. Não andeis ansiosos de coisa alguma mas em tudo, tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O apóstolo Paulo, ele emprega aqui, então, é, quatro palavras preciosas para medicar a ansiedade. Primeiramente, ele diz, sejam conhecidas as vossas petições. É, essa é uma colocação que nós devemos levar a Deus nossos pedidos particulares, nossas lutas. É, é, é o ato de levar ali o pedido específico na presença de Deus. O Senhor Jesus ilustrou isso quando Ele contou a parábola, lá em Lucas 11, sobre uma pessoa que recebe um hóspede na sua casa ali, de surpresa, e aí Ele não tem comida e ele vai na casa do vizinho e ali então solicita ali então algo e é, não de forma genérica mas ele diz olha eu preciso de pão e, a, e ele é mais específico eu preciso de três pães chegou uma pessoa em casa a oração é, ela é, então, a conversa, é, é o termo padrão que engloba, assim, a, as diferentes formas que nós nos apresentamos diante do Senhor. Mas é, o ponto culminante da oração, mais do que pedir a Deus, é ter um relacionamento com Ele. Na nossa ansiedade... É, nós somos, estamos sendo chamados a, a chegarmos diante do Pai. Senhor, eu preciso de colo. Senhor, cuida de mim. Né? Orar é, é muito mais do que pedir coisas a Deus. Orar é entrar em comunhão com o Rei do Universo, com o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso é entrar em comunhão com o Pai Celestial. Em vez de ficarmos ansiosos, nós devemos meditar na majestade de Deus, é, entendendo se Deus é quem Ele é. Ele é o nosso Pai, nós não precisamos ficar ansiosos. E a outra palavra que aparece aqui é súplica. né? É, é, se refere ao ato de derramar o nosso coração diante de Deus. O Salmo 62, 8 diz: Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A, a palavra súplica, ela enfatiza as nossas carências. O Senhor Jesus nos ensinou, pedi e dar-se-vos-á. Ah, ele diz, porque tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Tiago diz, olha, nada tendes, porque não pedis. Assim, então, nós somos chamados a confiar, então, é, que, através da oração, das nossas petições, das súplicas, Deus suprirá a nossa necessidade. Mas, por fim, Paulo diz assim, com ações de graças, para é, demonstrarmos nossa gratidão a Deus, a, até mesmo em antecipação, é a resposta da nossa oração. William Hendricks diz que a oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas, não pode subir ao céu, nem tampouco pode ter a aceitação de Deus. Eu achei pesada essa colocação. Ele diz, a oração, sem a ação de graças, ela não pode ter a aceitação de Deus. A, a ação de graças, ela é, deve fazer parte contínua das nossas orações. O salmista diz, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas... No Salmo 116, 7, o salmista declara... Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Cantamos o hino, olha, quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. É, ele está nos ensinando, o Senhor nos, está nos ensinando que ao mesmo tempo que nós devemos reconhecer o que nos falta e voltarmos para Ele suplicando essa provisão, também devemos reconhecer que Ele já providenciou em muito por nós. Todavia, nós devemos também agradecer o que Deus vai fazer, né? não importa Quão terrível seja a situação, é, nós devemos reconhecer que Deus tem derramado grandes bênçãos sobre a vida dos seus filhos. O reverendo Hernandes, ele diz assim que, como filho de Deus, os crentes em Cristo Jesus... Devem lidar com a ansiedade, não com livros de autoajuda, mas com a ajuda do alto, que nós triunfamos sobre a ansiedade, não batendo no peito com a arrogância ufanista, mas caindo de joelhos e lançando sobre Cristo toda a ansiedade. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Assim, queridos, é, nós somos chamados a considerar a nossa vida. Você tem buscado é, uma vida moderada diante do Senhor? A nossa moderação está sendo reconhecida pelas pessoas que convivem conosco. Nós precisamos entender que nós podemos ser vítimas da ansiedade, mas precisamos aprender que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nada. Nós somos chamados a levarmos nossos pedidos ao trono da graça, na exposição aos rebeus, nós vimos que, por exemplo, o trono de Deus é chamado o trono da graça. Não é o trono do juízo, é o trono da graça, dos favores que eu e você não merecemos. Mas um pai tem prazer para dar. O ponto de vista espiritual acerca da ansiedade é, mais perigoso é que ela constitui de pensamentos e sentimentos incorretos acerca do ser de Deus, de Deus como nosso Pai. A ansiedade, ela é a grande usurpadora da paz, da alegria, da saúde emocional e é, da, da vida de qualquer pessoa. No entanto, não basta dizer a si mesmo, olha, pare de preocupar. A força de vontade não é capaz de frear o ladrão da paz. Nós precisamos dos recursos que é, Deus proveu a nós e, e esses recursos estão é, disponíveis para nós em todo o tempo, em qualquer lugar onde estivermos. Em tudo, em todas as coisas, em Todas as situações sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nós precisamos dar graças a Deus. Efésios 5:20, Paulo diz, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18 18, Paulo recomenda novamente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquele que reconhece o cuidado de Deus ele, então, sabe ser grato a Deus. Quando Jesus curou lá os dez leprosos, a palavra de Deus diz que só um voltou para dar graças a Deus. Será que a porcentagem também é a mesma nos dias de hoje? Nós precisamos entender, queridos, que... É uma vida cristã saudável. Ela se constitui de uma moderação, uma vida moderada na certeza da presença de Deus. Perto está o Senhor. É uma vida moderada, é, constitui da libertação, da ansiedade, é, do descanso na certeza de que nós poder, temos o recurso da oração, da súplica, da gratidão a um Deus provedor, provedor e cuidador da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê, da sua graça, a uma plena saúde espiritual. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai querido, nós lhe agradecemos a Deus porque o Senhor é o nosso Pai. O apóstolo Paulo nos ensinou a orarmos. Abba Pai, Paizinho querido. Obrigado, Senhor, porque Tu desejas que nós estejamos os desfrutando de uma saúde emocional, interior, muito preciosa. Ó oh, Deus, na Tua presença, Senhor, uma saúde que flui de uma vida moderada e que flui, ó oh, Deus, assim, da certeza da Tua presença e de que nós podemos nos achegar diante do Senhor, é, abrindo o nosso coração em oração, súplica, e ações de graças. Recebe nossa gratidão, Senhor, por prover a nós esses recursos tão maravilhosos e pela assistência do Espírito Santo em nossa caminhada diária. Nós assim oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém.